0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do StartCast! Estamos de volta, sim! Chegamos com a edição 142 do seu giro semanal o mundo dos esportes que está começando a voltar, alguns com muita segurança e com todo o protocolo sendo seguido, outros de forma completamente atabalhoada, mas seguimos firmes aqui e hoje estamos é, com um podcast mais robusto de presenças. Primeiramente, chamo a palavra aqui, aquele que sempre está presente, mesmo sem saber o que vai falar. O neto do Merim é Linho, o Marcelo Marques, da Biquinha.
0: E aí, Bruno, vamos para mais um podcast, né? Eu, 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 eu realmente estou sempre presente, hein? Porque não seu avô, já, avô não para de contratar, hein? Pois é, pô. o avô tá ativo aí.
1: Beleza, hein? Vem conosco aqui, <risos> mas do lado que costuma contar moedas, o senhor Grauber Maia. Ah, gente,
2: tudo bem com vocês? Ultimamente, meu lado, Brunão, tá tendo até doação pra ver se sobrevive, porque o trem
1: tá muito feito no nossa... Mas enfim, é complicado, cara. E aqui, você não vai chegar aqui falando que você é engenheiro civil melhor que a gente, não, né?
2: Não, eu sou engenheiro, agrimensor, cidadão, sim, senhor. Tá ah, bom, muito obrigado.
1: E agora sim o negócio fica sério, porque depois de um longo inverno. A gente teve que dar parabéns para ele pela primeira vez sem a presença dele aqui, mas ele veio. Hoje ele está aqui, saiu da vagabundagem e voltou para a vida séria. O senhor Rodolfo Dias está conosco e vai dar um belo tostão da sua avó.
3: Qual é, galera? Tudo bom? tá de volta a velha rotina. Rodolfo,
1: como é que é esse negócio de hibernar eu fiquei sabendo que era isso que você estava fazendo, né?
3: Invernal,
1: o quê? aqui e eu não tive sua razão. Não a caverna onde você tava devia estar tá melhor, viu? Que aqui fora tá perigosíssimo. A gente vai ver, Não ver que tá ruim demais.
3: <risos> Lembra daquele personagem da Zorra do Mineiro? Eu vou voltar para buraco,
1: Beto de razão. Inclusive, muito bem. Hein? Efemérides para bater com pau, diria o outro. Então, eu vou sair falando. Um monte de gente que fez aniversário desde o último podcast até agora, aí vocês vão me falar quem que vocês acham que é importante, quem que não é. Que a última vez que eu falei de adversário aqui, era o Felipe I falando que ele era o melhor brasileiro que jogou na Turquia. Então, <risos> o negócio não foi bom, foi meio traumático. A lista tem gente para caramba. Vocês lembram, fizeram aniversário no dia 27 de julho, por exemplo... O Serginho, aquele lateral do São Paulo que jogou no Milan, vocês lembram dele, né? Começou no Cruzeiro, é bom sempre ressaltar esse tipo de coisa. Exatamente. São Paulo levou ele e o Belete, inclusive, na negociação. o Belete, na famosa troca 5x1. Exatamente. Outro que fez aniversário, é o Rodolfo, eu acho que você lembra dele, Nico Rosberg.
3: O cara que quando foi, disse, foi campeão, diz assim, quer saber, eu... Eu consegui um milagre de vencer o Hamilton, vou lá, sair dessa merda, meu amigo. vou sair por cima. O cara que
1: sabe parar por cima. Exato. É, verdade aqui. é como disse o Rodolfo, o cara chegou um belo dia e falou, eu ganhei do Hamilton, então, eu vou continuar mexendo aqui? Véio? Deixa eu ir pra cá. Pra onde mais? Pra onde que minha carreira vai subir mais além disso? Pra lugar nenhum. Então, eu também. Exatamente. Eu não sabia, cara. O cara é fã do Fungo. Só isso aí já ganhou meu respeito. Só de ser fã do Fungo. É ele com... A família dele é muito boa, né? É, mas o cara é fã do Fangio. Ele é novo, é difícil ter isso. Ele sabe até das corridas que o Fangio fez. Isso aí eu assisti ah. um documentário sobre o Fangio, ele fala qual que é a corrida e conta a história dela no documentário. Isso para mim foi impressionante. Eu não esperava isso dele, não. Eu t... eu tinha... Gosta em... da Berita também, viu? Aquele é povo ali da Finlândia é chegado na Berita. Porque ele é
2: alemão, né? Mas é. o pai dele é finlandês, Isso. Mas no Pô, sangue, tô... rapaz, a avó é, é, é uma coisa muito louca.
1: A não... verdade que eu tô querendo que, é que você não conhece a é finlandesa, filhão. Eu tô te falando que junta alemão com finlandês, você não entendeu o que eu tô querendo dizer. não
2: é tem
1: possibilidade nenhuma
2: do grau etílico ser pequeno
1: que fez aniversário, é o maior atacante que já pisou nos campos do Santiago Bernabéu, Rodolfo. Raul Gonçalves.
3: Raul, o que eu li interessante uma vez foi um comentário do Felipe Inzaghi, ele falando o seguinte, que por causa do que já fizeram o Messi, e Cristiano Ronaldo, Ficaram parecendo que o que ele e Raul fizeram de gols pro Real Madrid e Milo na carreira dele foi pouca coisa.
1: Pois é. O pessoal é assim, ele só vê o que é mais recente, né?
0: Eles ignoram. Não, mas na verdade ele quis dizer porque o número dos, dos, dos dois eles colocaram a coisa num patamar muito absurdo.
1: Ah, não, é. sim, também. Mesmo assim, isso é igual eu tava vendo outro dia. O... O pessoal falou que nunca teve um cara com a média de gols do Messi e do Cristiano Ronaldo, mas os caras jogam muito mais que os outros também, porque não machuca. Ela joga, Você bota o time reserva, o Messi tem tá em campo. Você bota o juvenil, tá lá o Cristiano Ronaldo jogando com ele. Os caras são os cavalos, ainda faz gol todo jogo. Mas aqui, outro também que fez aniversário, inclusive se... É, ah, não, esse aqui eu vou deixar para depois, né, da Manota? Calma. No dia 28 agora. Fabián Bates, esse aí vocês lembram, né? Continua daqui. É... Caça-Rato fez aniversário também no dia 29. Rítico Cristina Pirme, vocês lembram dela? mais Rodolfo, Pedrinho, o que, que você tem a dizer para ele?
3: Canela de vidro.
1: <risos> Júnior. O cara que...
3: Ficando um desafio, um desafio de amistoso da Globo, bicho. Tem base, não.
1: Júnior Capacete fez 66 anos. O maestro Leovigildo Lins da Gama Júnior. Esse aí jogava bola. Mas... O lateral
3: esquerdo que era destro. Mas que
1: é Eu... destro. Eu vivo até hoje. Você, você tá doido? Eu achei que você tava jogando uma bomba no mundo falando que ele morreu. não fiquei sabendo. <risos> Outro que fez aniversário foi o Marco Phelps, ali Inclusive, indicamos o texto que o Celi escreveu sobre a vida e obra de Michael Phelps até os Esse dados é. tempos. Quem fez aniversário também, só que no dia 30 de junho, foi Mike Tyson. Esses aí eu não preciso explicar, né? Bélio. Falando em Mike Tyson, o que,
2: que aconteceu durante essa pandemia que a ESPN virou um diário de Mike Tyson? Porque todo dia tem alguma coisa do Mike Tyson na ESPN. Sei lá, viu? Eu tô por fora totalmente. Totalmente, também. Pô, bicho, é uma forçação de barra em cima do Mike Tyson, que
1: Jesus amado.
2: Pois
0: é.
1: <risos> que fez aniversário no mesmo dia que ele, Ramonzinho Menezes, E
0: Esse jogou bem por um tempo. <risos>
1: E também saiu de onde, Graub? O Cruzeiro,
2: evidentemente. É um mentira do Vitória, né?
1: Mas... É, mas a gente que. Não, a gente oculta essa parte.
2: Então ele fez um caminho que muita gente boa fez, né? O Dida também fez esse caminho. Exatamente.
1: Ele fez aniversário... Exatamente. Ó. Aniversário também do Ralph Schumacher, o Schumacher menos famoso. O Soteudo também fez aniversário. No dia 1 de julho, a Sheila do Vôlei fez aniversário. O nosso camarada Daniel Ricardo também fez aniversário. A Jade Barbosa fez aniversário. Um tal de Dedé, zagueiro, aí também fez. aí. mais. Também. Aí o negócio fica sério: que Carlinhos fez aniversário. E. Dois atacantes que se tivesse formado dupla da Holanda, a Holanda tinha ganhado a Copa, que é Patrick Kriver e Ruth van Nistelrooy. Ah. Um dois do é, não. os dois eu jogava na mesma posição, não ia dar certo mesmo. É. Não.
0: É. Depois do é break.
1: muito bom todos os dois. Depois do dia que o Mr. Royce estreou no Manso tomando um trupicão e fazendo gol, rapaz, esse dia que o negócio era é sério. O claro
2: Cláudio que é, que é um que faria o Suriname esse quase campeão mundial, né?
1: Exatamente. Fazemos também o dia 2, que teve aniversário do Claudio Ardão e do Bruninho do vôlei, e no dia seguinte, né? O Sebastian Vettel também fez aniversário, o João Saldanha faria aniversário se vive estivesse, e no, no, no dia 4 de julho, né? Aniversário também do Luciano Duval, se estivesse vivo também. Bárbara, goleira da seleção feminina de futebol, também fez aniversário, renteria, vocês lembram dele?
0: É. Capeta do <risos> também, <risos>
1: que isso Alice? <isso> é rancoroso <risos> e talvez o maior aniversariante do dia 4 de julho foi Alfredo de Stefano o maior jogador da história do Real Madrid, Rodolfo, você é achando ou não?
3: quem tá aqui pra questionar isso? Não, mas ah. tem
1: sempre tem uns
2: eu fui fã do Cristiano Ronaldo pra falar merda que mais tem no mundo <risos>
1: E também tivemos os aniversari... como aniversariantes de Gianfranco Zola, o Amoroso, o Hernan Crespo e o... o Nuno Gomes e o Dilardino, todos eles no dia 5, junto com o maior aniversariante do dia, que é o Fabrício do Rolando do Cruzeiro. Sim. E também o aniversário do Carlos Caselli, o cara que não quis apertar a mão do Pinochet e foi um dos símbolos da luta contra a ditadura no Chile, completou 70 anos, e também foi o primeiro jogador expulso em Copas, vale lembrar disso. E a Megan Rapinoe também fez aniversário, 35 anos, melhor jogadora do mundo em atividade. E ao longo da semana ainda teve Zé Roberto, que está tá que faz aniversário, nunca vim fazer aniversário com é o Zé Roberto. <risos> O Gasol também fez aniversário, inclusive no Instagram, nossa, descobri que o povo adora ele, gente. nossa senhora! <risos> o, coitado do o... o aniversário, e acho que é só de aniversário. Ah, o Prazo fez aniversário, o Lucas Lima também fez aniversário, o Jay Simpson fez aniversário, e por aí vai. É gente demais aniversariando efeméride. Celino trouxe o efeméride aqui, que é meio fajuta, mas nós vamos colocar ela também, que é o aniversário do 7x1 do Brasil, só que a favor, na Copa de 50. Também teve aniversário do título da Copa de 58, que tem um texto no blog que Grauber escreveu quando ele assistiu a final. E você recomenda que o pessoal veja o jogo?
2: Recomendo que veja o jogo, que leia o texto e que passe a gostar mais de futebol bem jogado.
1: E o último de que vamos lembrar é sair com o Rodolfo, tal da Copa do Brasil de 2000, Rodolfo.
3: Aquele aqui, o jogo histórico. O
1: banco, jogo do o banco do Cruzeiro era é melhor que eu tive de titular, a gente não sabia.
0: <risos>
3: não, aquilo ali é a aposta suicida, arrancou os dois laterais, enviou a frente, São Paulo podia ter matado o jogo em dois contra
1: Rodolfo, oh, o pior não é isso, não, senhor. O pior é que não é que arrancou dois lateral, é que tirou sorinho na final, velho. Isso aí o cara tem que ser muito <risos> louco pra fazer. O pior, é o pior é
2: que deu certo.
0: Jeito levi de, jeito levi de tiroteio. <risos> Futebol de Porque jogo. já
2: tava demitido, né, assim? Vamos, vamos ser honestos ali. O, é. se, se o Marco Aurélio fosse continuar como treinador do Cruzeiro, o Cruzeiro não tinha ganho o jogo.
1: Ele não ia ter essa coragem toda, não. Com mas, enfim Então vamos adiante Eu estava eu eu tão contente Que o campeonato carioca ia acabar E de repente eu sou surpreendido Que o Fluminense ganhou ah. o jogo e arrumou mais hum. dois jogos Desse tempo O Fluminense abacalhou o negócio Nossa. Agora eu gostaria de discutir Que eu não vou discutir a qualidade do jogo Porque eu acho que isso aí é demais né Lugar que está mandando o Egídio Embora porque o time não está bom vocês vão me desculpar, mas agora eu queria as opiniões de cada um de vocês sobre essa eu quero opiniões rápidas, por favor que isso aqui é um podcast pocket sobre essa treta da... da transmissão, porque eu tô muito puto com o Flamengo, eu quero opiniões de outros posso falar um negócio aqui, ó, que vai ser definitivo
2: Amém ah? e Fluminense, todos os dois fizeram estágio Cruzeiro e é Atlético de como fazer uma injeção de saco do caralho antes do jogo, fazer uma pelada no jogo. É isso que eu tenho para falar.
1: Rodolfo, fica à vontade.
3: Simplesmente o Flamengo marrou, fez isso, e o lateral me para ele mesmo chegar e querer quebrar coisa.
1: Por favor, não, mas... Rodolfo, a regra vale quando ela é a favor da minha pessoa.
3: É difícil, assim.
1: E o pior vai... não é isso, nossa. O pior é que os caras estão achando que se o clube fizer a transmissão, a transmissão vai ser de qualidade. Os caras não estão nem um pouco preocupados. Igual a transmissão do Fluminense que não fala o nome do outro time.
0: É coisa de... Nada que a gente
2: não esteja mais do que acostumado por aqui, né? Lamengueiro é. que ele não está acostumado com isso, mas nós aqui de Minas, ui, jogo contra o time de São Paulo, e disso aí para baixo.
0: Coisa desse tipo de gente que apoia Bolsonaro aí, que acha que pode passar por cima das coisas, fazer, fazer o, o, o que é para eles assim e esquecer do resto? Mas o melhor
1: não foi isso, não. O que eu mais ri desse negócio do Flamengo foi os caras entraram na liminar na justiça para proibir o Fluminense de vender o jogo para a Globo. Se o Fluminense quisesse. Aí o, o, argumento, do, o argumento que o Flamengo usou para eliminar que ele queria para a MP, foi exatamente do Clube Mandante poder fazer o que quiser com o jogo. É. Aí eles chegaram com a liminar falando para não deixar o clube mandante vender o jogo, foi, é. mais é.
0: Primeiro, Não era é o que queria. primeiro É melhor o eu... lá. Pra... Primeiro ele fez o conluio lá para colocar a liminar do jeito que ele... a MP do jeito que ele queria, depois destruiu a liminar.
1: Né? E igual o presidente do Bahia falou do presidente do Bahia, falou, se eu quiser pegar o jogo do Bahia e transmitir só para torcedor do Bahia, quem que impede ele agora?
2: É. Só, só o torcedor do time que vai poder assistir o jogo. O é. é. que vai falar
1: não? o tal do problema de você não pensar e... O Rodolfo, licitação de prefeitura é desorganizada, assim, eu queria sua opinião
3: vi, eles conseguiram superar isso, é inacreditável
1: oh, esse tem vai dar tanta, tanto pepino né? vocês não tem ideia do tanto de ação na justiça que esse tem vai dar
0: Cara, isso não deve nem ir pra frente não. o MP vai passar o tempo dela e o pessoal não vai nem discutir o Congresso não tá nem perdendo o tempo deles, tem tentar é. derrubar. Ainda. É tão esdrúxulo que Eles já agora. perderam um mês nessa, com essa eliminada, só, só tem mais dois meses de vida aí.
1: Nossa, velho, é uma vergonha atrás da outra que a gente passa. Mas aqui, o... outra coisa também desse período que eu fiquei chocado é o tanto que o pessoal do Grêmio é descarado, velho. Eles vão levar o time pra treinar em Santa Catarina, cara desculpa de que não que vão levar vantagem sobre os adversários que não vão poder treinar
0: é os e o campeonato
1: catarinense voltou para que, que esses caras estão voltando com os estaduais, eu queria muito uma explicação
2: tá ligado que assim esse negócio de MP aí, pelo menos para isso teve importância, né porque deu um pontapé muito importante para acabar o campeonato estadual. Mesmo para isso vai servir. O,
0: gr o grande entrave é o paulista, porque o paulista dá retorno e, 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 os, e a grana para os times é gorda, então.
2: Retorno, retorno, não dá não, né?
0: É, pelo menos não é. É maior do que o
2: campeonato brasileiro.
0: Ele não é deficitário no caso. Também não é essa coisa tudo. Mas é, agora
2: na verdade verdadeira é o último, né? Porque Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, a Globo já está descomissionando, Sim. tem muito tempo. O Campeonato Carioca nem contrato tem mais.
3: É. Bem, essa questão da MP... Nordeste
1: já tava a tudo a acabado.
3: Ideia, a ideia não é ruim, mas o modo como foi feito, pelo amor de Deus.
1: O, o modo só faltou escrever lá Flamengo, Rodolfo, esse que é o problema.
0: A MP. Rodolfo,
1: a ideia
2: também eu não acho muito boa, não, viu, Rodolfo? Acho assim, nada do que escapou de juntar todo mundo e vender todo mundo junto tá fadado a, a, a não ser o melhor possível.
0: Mas nas, é, nas ligas a futebol, que, a mas nas ligas que funcionam, que são as da Europa, já, já acontece isso de vender individualmente, só o mandante vendeu o, o direito, pra, só que vem junto a negociação coletiva, né para ninguém... É pensar individualmente
1: esse negócio eu só acho que vai, ainda vai tumultuar e vai ser muitos ainda não estou ainda preparado para o tanto de tumulto que vem não. muito bem, senhores, vamos adiante então aqui com a pauta que ainda temos assuntos a tratar vou mudar a pauta aqui porque eu estou querendo diversificar que nós estamos seguindo muito linear aqui não estou gostando disso não Rodolfo, Fórmula 1 a Fórmula 1 voltou
3: é, com todas as novidades, todos os protocolos de cuidado.
1: Mas espera aí, só para o pessoal não perder, vamos falar primeiro as corridas que deixaram de ser realizadas, né? São canceladas Austrália, Bahrein, o Vietnã exicado, né? O ano que vai ter corrida lá, os caras têm que cancelar. <risos> Mas aí
2: é que é foda, né? Porque o Vietnã foi o primeiro país do mundo a ficar livre da Covid-19, foi o que mais quem se preparou foi, foi melhor até que a Nova Zelândia. Não entendi
1: por que, que não teve a corrida lá, não, mas é porque quando ela ia ser realizada, eles ainda não tinham resolvido o problema.
3: Não, mas não é, não são todos assim, não. Eu, eu não tô com a tabela aqui aberta, não, mas tem alguns que foram adiadas, canceladas Bom. mesmo. Eu me lembro já a praia de Mônaco e não lembro mais quais. Mas, assim, algumas dessas etapas anteriores, elas estão como adiadas. Igual o caso da China, por exemplo. A China está querendo é, fazer a corrida e ter público ainda por cima. Ó,
1: a da Austrália foi cancelada, né? A do Bahrein foi adiada. Do... Ah, tá certo, Rodolfo. A do Vietnã também foi adiada. A da China foi adiada. do Canadá também... E aí chegamos na alta. você está certo. Elas na verdade, foram adiadas. Então vai ter corrida... Você se prepara que vai ter corrida todo fim de semana até o final do ano. E é até duas por semana. Agora conta aí, Rodolfo, como é que voltou a Fórmula 1?
3: É, voltou. Múltiplos abandonos e uma corrida que, em um dado momento, segurava como sem graça, como a única expectativa de que em algum momento o Hamilton fosse ultrapassar o Bottas no final acabou uma emoção por causa de um safety car é, alguns pilotos trocaram os pneus o grande destaque foi o Alexander Albon que perdeu uma chance de ouro de ser o primeiro tailandês a subir no pódio na Fórmula 1 só que, na minha opinião, ele foi afobado. Podia ter esperado um pouco mais para tentar ultrapassar. Em cima de quem? Do Hamilton. Você...
2: Achei exagerada a posição do Hamilton também. Tá?
3: Não, o Hamilton ele foi considerado culpado, tanto que ele tomou 5 segundos de punição Mas, assim, o álbum É... A punição que, que Tom, é, ele podia ter esperado mais um pouco. Porque ele tinha colocado os pneus, pneus ultra macios e ele fatalmente ia passar o Hamilton que estava com pneus é, duros e desgastados. Mas aí, como diz, garoto ainda, muito sede ao pote, tomou um totalzinho, rodou. E aí, o final da corrida, assim que saiu a punição de 5 segundos do Hamilton, o Leclerc, principalmente o Lando Norris da McLaren, aceleraram o máximo que puderam. Tanto que o Lando Norris fez a volta mais rápida da corrida na última volta e conseguiu seu primeiro pódio na Fórmula 1. E de quebra a McLaren após muito tempo também de volta a um pódio na Fórmula 1. Agora... Mais é. Agora esse domingo vai ter mais uma corrida no Red Bull Ring, só que vai se chamar Grande Prêmio da Estíria, que é um dos que é uma das que é um dos estados integrantes da Áustria.
1: É uma pergunta, por que que vai ter duas corridas na Eu
3: vejo... Oh, por causa o, da calendário, o calendário da Fórmula 1 ele ainda tem tá em processo de construção que até semana passada só tinham oito corridas confirmadas sendo que duas vai ter, delas... dois, vai
2: ter dois em Silverson também, o mesmo esquema, né? Assim, vai Todo mundo para lá, passa uma semana né, em Silverson e faz é, duas, é, duas corridas né?
3: Semana, em Silverstone vai ser o GP da Grã-Bretanha no final de semana e no outro o GP do 70º aniversário vai... Você vê
2: que é forçação de barra <risos> <risos> É a mesma coisa de
3: fazer é, Só, só GP, tinha um pouco mais seis pistas Aí agora Essa semana confirmou mais duas corridas Que vai ser o Toshi, Na Rússia E o GP de Mugello Que vai se chamar é, GP GP 1000 da Ferrari Que vai ser Eu vou viu Eu, vou parar,
1: de... eu avisando, <risos> que, eu, <tô> avisando <risos> que eu vou parar de ver a Fórmula Depois dessa notícia <risos>
3: Porque por enquanto só tem corrida europeia. Até agora só foram 10 corridas europeias. Essas é, GPs, três GPs alternativas até agora da Estíria, do 70 º aniversário do Nilda Ferrari, já está cobrindo algumas das lacunas dos cancelados. Como. Eu acho que cancelado, cancelado mesmo até agora é Austrália, Mônaco e acho que tem mais um. E Holanda. Essas três já foram canceladas Não vão ocorrer de jeito nenhum Em 2020 As outras ainda estão pendentes De análise, de encaixe no calendário é, Estados Unidos, México e Brasil Que estão mais para o fim do ano Estão perigando não ter Por causa da situação do coronavírus Nesses países e, Enfim, vamos ver Uma situação estranha É o pódio nesse GP da OSC foi montado na pista mesmo. É, todo mundo sentindo vários protocolos de cuidado para prevenir a contaminação dos. Assim, é estranho ver a, os eventos esportivos sem torcida. Mas infelizmente, enquanto não é, a vacina for uma vacina foi aprovada e a população tivesse em larga, larga escala ainda vai ser desse jeito aí
1: vai ser uma loucura viu, vai ser uma loucura e pegando o gancho também do GP da Áustria, teve o protesto né dos jogadores, dos corredores antes da prova, foi antes ou depois da prova Rodolfo? foi antes, antes né o Hamilton que está comandando os esquemas, né? Uma ação da, da... Eu não sei se é da Fórmula 1 ou da FIA, que é o... Nós corremos juntos, né? Se eu não me engano. Nós corremos por todos. Uma coisa assim. O nome dela é, é... We Race as One. Que é tipo, nós corremos como um. E o Hamilton é, é o principal líder do movimento. Inclusive, deu uma polêmica porque... Todo mundo a, a, ajoelhou durante o hino, exceto seis camaradas, e entre eles estava Leclerc. E os outros se justificaram, etc. E o Leclerc criou a polêmica, como ele já está se especializando, está fazendo escola. Ele e o Verstappen, inclusive, os dois não se abaixaram. Que ele falou que ele não ia se ajoelhar porque ele não é hipócrita. E aí, menino, né, o crime é lá com os caras.
3: É complicado. A gente, o mundo está num um período de radicalização política muito grande. Não é só assim. Aqui no Brasil ela é visível. Nos Estados Unidos também. Mas não é só esses esse países. Está acontecendo de coisa enfim posições a par é, o que falta mais hoje em dia é a chamada discordância pesada aí uhum. é, qualquer coisa que cria um lado não houve o outro lado na parede e a gente certas coisas a gente Respeita, outras não dá, que passam qualquer possibilidade, mas é isso, paciência. Vamos ver o que acontece, principalmente com a eleição, eu acredito que assim como em 16 foi, essa eleição dos Estados Unidos pode ser também um novo marco, é, vai poder caminhar, Confluência
1: política melhor se vai continuar o radicalismo nos últimos anos. É o negócio tá complicado. E o Hamilton já avisou que vai continuar fazendo os protestos de lá. Inclusive o... os protestos chegaram também no abertura da MLS lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Major League voltou na Disney, assim como a NBA. Também vai voltar da Disney, mas brincadeiras à parte, ela voltou com mais de 100 jogadores negros fazendo protestos na estreia dos seus clubes. E o mais emblemático foi o Henri, e o Thierry Henri, que é técnico do Montreal, que ele ficou ajoelhado durante o hino e continuou durante o tempo que aconteceu o sufocamento do... Ai, fugiu o nome aqui do... George Lloyd. George Freud. E aí começou a discussão toda também de novo sobre o papel dos negros no esporte americano e tudo indica que as manifestações vão continuar e vão ter um impacto muito grande na volta da NBA, porque o Lebron também falou que ele está organizando uma e o negócio vai começar a ficar tenso. Também
3: é verdade, essa morte do Jorge Lloyd, ela serviu para expor essa questão que é muito latente, e o racismo é uma coisa estruturada.
1: É, Rodolfo, que eu, eu vi muita gente que concordou com a atitude dos caras, né? Então você é. vê que é um discurso que encontra espaço lá.
3: Porque não dá, bicho. A morte do George Floyd foi simplesmente inaceitável, indefensável. Outro
1: o mais bizarro, cara, é que entre os discursos de quem defende, cara, eles falaram que o sujeito estava ameaçando a, o policial. Obviamente não estava. E aí, desculpa, dos caras é que o cara era policial, ele podia...
3: Não tem justificativa, não tem, o cara estava imobilizado, era algemar ele e levar embora, para que fazer aquilo ali? Não tem, não tem justificativa, é o caso que, me desculpe, se alguém caçar justificativa, é tão culpado quanto é, o policial que fez aqui.
1: É. E ainda mantendo lá nos Estados Unidos, a NBA vai voltar, como eu disse, Orlando, os times já estão indo para lá, tem todo um protocolo, está tendo uma série de problemas também na logística, né? mas aí o grande problema é que houve todo um esforço para voltar com a NBA dentro dos protocolos e a WNBA não teve a mesma atenção. Tanto que a, as 22 partidas do calendário, não tinha nem começado o calendário da da WNBA. Então você podia organizar tudo, porque de um jeito ou de outro vai ter que ser realizado na Flórida, porque é o único estado lá que está tendo condições. Mas... Essa, postura
0: do, essa postura do dirigente de deixar de lado a, a categoria feminina se espalhou nos outros esportes também, no, no futebol a mesma coisa. Tanto Exatamente. na Europa quanto aqui no Brasil.
1: É uma questão interessante que um dos patrocinadores que fez a reclamação
0: Somente, eu, eu, a somente a Champions feminina que teve o calendário definido.
1: É incrível, cara, é impressionante. E aí, quando o patrocinador fala, quando o Lebron fala, aí o pessoal não, não, vamos voltar com a WNBA também. Até que a comissária da, da WNBA estava reclamando, tinha muito tempo já.
0: Tipo assim, e... ah, é, rapaz, tem as mulheres.
1: É, ué. Até que a fala dela foi bem simples Nós estamos sinalizando um plano de início de temporada E ela acredita que consegue voltar com isso Tanto é que a previsão de voltar era em julho Mas aí como o pessoal foi ignorando É complicado, cara é isso, e, assim, e é igual o Sarin falou, é generalizado né? Mas agora que essas competições voltando com o jogo único e o pau quebrando, rapaz, vai ser uma loucura, vai ser um monte de mini copas do mundo acontecendo por aí. Por falar em mini copas do mundo, vão sorteados os chaveamentos da Champions League e da Europa League. A Champions vai ser resolvida. As partidas de volta das quartas de final que ainda não aconteceram terão seus mandos de campo mantidos e a partir das semifinais vai tudo ser resolvido no... aliás, a partir das oitavas, né? Vai ter o jogo de volta nos mandos mantidos e a partir das quartas vai ser um mata-mata um disputado em Portugal. Eu vou falar... Vai ser mata-mata
2: é, não -mata, vai, vai ser mata só,
1: não? Vai ter um mata, é verdade. Vai ser um jogo só. O que eu vou falar como é que tá as coisas, vai... Ainda está por resolver Manchester City e Real Madrid que tem que jogar ainda em Manchester, sendo que o City ganhou do Real no Bernabéu. Teremos também Juventus e Lyon, o Lyon tendo ganhado da Juventus em casa, teremos Barcelona e Nápoles com o jogo de ida tendo terminado empatado, decisão sendo em Barcelona, e o Bayern e Chelsea, que massacrou o Chelsea lá no, no Londres. Ele e... nem
2: precisava ter o jogo de volta, né?
1: Isso aí vai ser um esse é um proforme violento aqui, eu não tinha necessidade nenhuma. Aliás, foi o primeiro jogo que ficou resolvido, né? que foi na primeira rodada, lá no carnaval. <risos> foi no carnaval. loucura. Mas desses jogos aqui, vocês acham que vai passar quem para ir para essa fase final?
2: Olha, entre Real Madrid e Manchester City, eu não ouso apostar no Manchester City, mesmo tendo ganhado fora de casa eu... na ilha. Eu pois vou apostar,
0: é. mas se não ganhar, nunca mais o City. Olha, hoje não é mais. <risos> nunca mais, nunca mais aposto.
1: Dofa, não vou perguntar, quem está com o Real Madrid? Eu espero. o cara, você tinha corrido. Bem. Alô? Oi tal tá não tá é. com o Real Madrid, Rodolfo? É isso que a gente quer saber.
3: É claro. É.
1: Tá bom, eu gosto assim. Juventus e Lyon, vai passar o Juventus, né?
3: É. Juventus.
1: O, o Lyon
2: até é. ganhou ainda, né? Mas esse é. negócio do, do primeiro jogo dele em cinco meses, justamente é. esse jogo contra o Juventus.
0: aí em Juventus,
2: como diz o outro, né? Aí é. As
0: condições normais, nos momentos com... que estavam times antes, passava eu o Lyon, agora é o
3: Juventus. Eu... É o caso de Atalanta e PSG.
2: É,
1: também. Até bom você ter dado essa deixa aqui, porque o Barcelona vai tirar o Napoli, né? O Bayern a gente sabe que vai passar, mas esse Atalanta e Paris Saint-Germain, para mim, é o jogo mais interessante desse mata-mata.
0: Eu, eu vendo a bolinha que o Barcelona está jogando, não daria tão fácil assim como... Como passando pelo Nápoles, não. não dá mais é, para nada. Tem isso também. Se é, se, é, se, é ali, se é ali, não
2: vai passar frio essa noite porque tá com o Bete Razão. O, o Nápoles foi campeão da Copa da Itália, jogando bem no, no pós-pandemia, né? Assim, o Barcelona eu não tô jogando nada, né? É. A, A bola não cair no pé do Messi duas vezes no jogo.
0: Exatamente. Não é. salvo, salvo uma atuação de Diver Messi.
2: Agora vocês, já colo...
1: Agora vocês conseguiram botar uma preocupação para mim. Preocupação que, diga de passagem, eu não tinha. Mas, enfim.
2: Atalante... Agora, o jogo mais enigmático para mim é RB Lápis e Atlético de Madrid,
1: né? É isso aí, eu não sei o que esperar mesmo.
2: A é, gente já sabe que o Lápis vai atacar e o Atlético de Madrid vai defender. Agora, do que, que vai sair isso?
1: Talvez nem Deus saiba, que o Cholobol funcionou quanto nível Vocês vão ver se o Atlético de Madrid passar no meio de campo. Rodolfo fica aí reclamando de time retranqueiro, ó, ficava reclamando do Cruzeiro. Aí o dia que o Atlético de Madrid voltou a retranca, voltou a funcionar para é. eles. Ai, que loucura! Muito bem, pessoal. Seguindo aqui adiante na, U, na UEFA Europa League agora que também teve sorteio, só que aí ela vai ser resolvida agora com todos os confrontos acontecendo em Colônia, na Alemanha. Nós vamos ter um Shakhtar Donetsk e Wolfsburg, o Basel contra o Eintracht Frankfurt e os vencedores desses confrontos se enfrentando. O Manchester vai enfrentar o Lask, o Copenhague vai enfrentar o Basak da Turquia. E os vencedores, naturalmente, se enfrentarão. A Inter vai enfrentar o Getafe e o Leverkusen vai enfrentar o Rangers. O um confronto aí entre esses. E, na minha opinião, a chave mais forte, e o Roma, a Roma contra o Sevilha. E a decisão, na o único que pode ser campeão em casa aqui é o Frankfurt, né? Não tem outro alemão aqui, não. Ah, não, tem o Volkswagen. Muito bem. Terminamos aqui. Vocês querem falar alguma coisa sobre a Europa League? Não, né?
3: Deixa a só mais fácil que.
1: Só a verdade, Rodolfo. Você nem sabe como é que os é times estão. Você não veio despistar, não. <risos> Ai, é. Aqui, Rodolfo, aproveitando que você entrou na conversa, me fala o que o Alonso está indo fazer. Na Fórmula 1 de novo.
3: Ah, sei lá. Acho que ele cansou de brincar nas outras categorias e disse: ah, sabe, vou voltar ali na Fórmula 1 para brincar um bocado. Já que ele não consegue, por enquanto, é, ganhar tríplice coroa, já que não consegue ganhar as 500 de Indianápolis. Não sei, é eu acho que foi mais por gratidão a Renault, é a única forma que eu consigo analisar, que foi lá que ele foi campeão, foi lá que ele ganhou a primeira oportunidade numa equipe de ponta, que ele começou na Minar, ficou um ano sem correr foi load teste depois a Renault, e acho que está a fim de divertir, ajudar a Renault a desenvolver o carro de 22, já que todo o projeto da Fórmula 1 que era para 2022, por causa da pandemia do coronavírus foi jogado para 2022 e acho que é isso não é. vejo é. Outras, outra coisa
0: é a Renault que pediu para ele, pra ele voltar. voltar
3: tá me ouvindo? sim hein?
1: ele fez uma pergunta, ele perguntou se foi a Renault que, que pediu para ele voltar
3: não sei essa parte, essa parte, esse parte eu não fiquei sabendo, não. E
2: cara de ser as duas coisas, né? A é. não queria que ia voltar, se queria voltar para Renault, aconteceu.
0: junto a fome com a vontade.
1: Todo mundo ficou feliz. Posso te falar o que é, que é isso? É, é o seguinte.
2: A Fórmula 1, os campeonatos tops, assim é o único que corre no mundo inteiro. E o Alonso tava afim de tomar champanhe
1: no mundo inteiro.
2: Aí ele
1: é entrou pra Fórmula no isso Faz é. sentido isso aí, inclusive
0: uhum.
1: a cara do Alonso mas, mesmo é ter pensado que vem, né? nós
2: vamos lá pra Índia tomar umas berita lá na Índia vai, vai toma umas beritas na Índia e aproveita que tá por lá e corre a corrida de Fórmula 1 porque não? É, quem não é faz verdade. isso? quem nunca foi passear ali no Vietnã tava acontecendo a corrida de Fórmula 1 correu também,
3: normal é se você for olhar bem, bicho, o Alonso com 38 anos e o tempo todo fora da Fórmula 1 Ainda é muito melhor, é muito mais piloto que quase metade do grid
2: Botar oh, tá Alonso e Hamilton no, no, no carro da
1: Mercedes ali dá jogo, hein? Pelo menos confusão dá
3: fogo tá de novo, tá
2: <risos> Porque na, ah, na, na McLaren, na na que a McLaren tava, o trem, o trem pegou fogo? É. Pois é. Ah, cara, mas é isso então. Eu... Tá, tá faltando o pessoal lá dos Estados Unidos que organiza a Fórmula 1 agora, ter esse Se pô, gente, vocês iam colocar os dois no, no mesmo. pra disputar o título.
1: O pau vai quebrar bonito demais. Deixa esses caras ficar sabendo de, de como que era antes, vocês não vão dar o um jeito. Liga pra... Oh, contrata esse cara aqui pra mim.
3: A, Liberty, a Liberty, que vai contratar.
1: Ah, cara, eu, Saudades da Fórmula 1, viu? Ela era a coisa mais competitiva. Muito bem, senhores, eu acho que agora nos resta como última pauta, uma coisa de dinheiros o maior contrato da história do esporte foi assinado e quem está, quem o ganhou no caso, foi o Patrick Mahomes, que se tornou o atleta mais bem pago com o contrato mais vultoso da história do esporte, 10 anos de contrato com o Tampa Bay Buccaneers. <risos> Oh, capaz, 10 anos de contrato com o Kansas City Chiefs e uma franquia que vai viver as custas dele nos próximos anos em troca vai lhe dar 450 milhões de dólares o que vocês acham? Vale a pena? Decisão acertada ou simplesmente a loucura?
2: Posso falar? Primeiro ponto.
1: Primeiro ponto
2: A atleta nunca sabe o dia de amanhã então, se pinga oportunidade, ele tem que aceitar. O lado dele está mais do que correto, ninguém tem nada que, o, o, o que discutir. Agora, esportivamente falando, vamos criar um contraponto. E ele não, o contrato não é de exatamente de 10 anos, são 10 anos depois que acabar o contrato de gente. Uhum. Ainda falta dois anos para acabar, então são 12 anos. É. 12 anos, quem te garante que o Kansas City vai conseguir manter um time bom o suficiente para ele disputar em alto nível, render tudo que ele pode render, porque por assim, mais que ele seja genial, ele não está sozinho ali no campo. Ele precisa de mais gente para ajudar ele a, a melhorar a genialidade dele. Em 12 anos é muito tempo, cara. Muito tempo.
0: É. Tá qualquer...
2: Só criar um, uma situação hipotética aqui, vamos supor é uma situação hipotética, muito hipotética mesmo. Assim. Daqui três anos, vamos lá: o Seahawks ganha e na hora de entregar o troféu lá para pro, pro o quarterback, o, o seu Wilson pega, pega o troféu e fala: Gente, estou parando, acabei minha carreira, já fiz tudo que eu tinha que fazer, tchau para vocês, estou indo embora. E o Kansas City tá com um time ruim lá. Esse time que foi campeão agora se desfez, sei lá, acabou, todo mundo caiu fisicamente, aqui tentou, daí o Patrick Marrons vai olhar e falar, pra você ver. O dia está indo pra lá, ó, o atual campeão, precisando de um quarterback, e eu tô aqui, preso aqui. no Kansas City. Onde é que vai ficar a cabeça dele? Foi o pior, cara. O lado da atleta, né?
0: a responsabilidade que o dirigente assumiu nesse negócio aí também, pelo
2: amor de Deus. Eu acho se que passa... o contrato vai se pagar, né? Porque ele é muito bom, ele é jovem, ele vai render muito ainda, evidente que... Te... Ele vai vender eu... camisa, vai, vai arrumar patrocínio pro time, isso, isso aí, eu, eu acho que o contrato vai se pagar, em termos financeiros.
0: O Ford que... é que 10 anos é, é incerteza demais, tem muita coisa que vai é. acontecer.
2: É, é incerteza esse... demais e ainda tem outra ainda, tipo assim... É. O cara não for muito bom de cabeça, eu, por exemplo, eu me coloco no lugar dele. Cara, na boa, se eu, um dia eu assino um contrato de 10 anos que vale 450 milhões de dólares, no dia seguinte, eu não levanto a cama, não. Eu fico dormindo o dia inteiro. Eu não vou levantar pra treinar, pra tomar porrada no, no americano. A vida ganha desse jeito? Não, na minha vida ter motivação pra, falar, pra me matar por causa do negócio. Se, se o cara não tiver a cabeça muito boa, tá errado.
1: Sei que você falou pra série, viu? Que tem... Porque você é um
2: cara tarado pra para às pra...
1: é. Se o cara não for do nível do Giselo, ele não vai. Ou né? então do,
2: do Michael Jordan, por exemplo. Assim. O Michael Jordan, tipo assim, o cara já era o maior jogador da história. né? Tudo que... O maior da história? Enfim. Tudo que fez, mas acordava tudo disso. Gente, eu tenho que ganhar, eu preciso ganhar, eu tenho que ganhar uma coisa. Eu preciso de um desafio maior. Aí mudou pro beisebol, porque tava... A basquete já não tinha mais o que ganhar, foi, foi jogar beisebol pra ver se arrumava uma outra coisa pra ganhar.
0: Tem que ver... é O negócio
2: tem que estar certo.
0: Se for, vai é errado.
1: Agora nós vamos ter que esperar pra ver como é que vai ser isso aí. E...
2: Mas, é, mas aqui, é é igual o Siroca tava falando lá no grupo. Assim, um cara que merece é ele, né? Porque é um cara muito bom, já é campeão do Super Bowl, é novo, tem muita estrada pela frente, então, assim, né?
1: Você tinha que escolher alguém pra dar, era ele. Isso aí é indiscutível. Pra né? ganhar o maior contrato da história, tinha que ser o Petro Marrone né? Agora, o, o que eu ia comentar aqui com vocês, antes de encerrar, né? Que os outros que já ganharam esse tipo de contrato, não com esses valores, né? mas uhum. com 10 anos de contrato, Drew Bretzel, do Patriots, em 2001, ele recebeu o... O... um contrato dessa magnitude. né? Acabou que é... depois de um tempo é apareceu um cara pelo lugar dele que chama Tom Brady. <risos> e, obviamente, ele não ficou 10 anos, né? O Brett Favre do, do, do Packers, também foi, é, já era três vezes campeão, é três vezes MVP, campeão do Super Bowl, também é um contrato dessa magnitude, não foi lá muito, muito bom também. O Donovan McNabb, do Eagles, também ganhou um contrato assim, o Dante uh, Vikings também já teve um contrato assim. O Michael Vick do Falcons também teve um contrato de longo eh, de longa duração. Curiosamente, os cinco alguns deram pouco certo, outros deram errado. Exatamente por essa questão, né? O tempo passa. E você não tem como saber. Inclusive, o caso do Michael Vick do Falcons é o pior. O cara se envolveu na organização de rinhas de cachorro e foi preso. pra você ver que loucura.
0: <risos> é é assim?
2: A aleatoriedade disso é um absurdo.
0: Essa foi é. é muito <risos> punk.
1: X. E outra curiosidade é que todos esses contratos de longa duração são acontecendo de 2001 para cá. Antes o pessoal não fazia essas loucuras. Eu acho muito arriscado. Eu acho que, risco, eu acho que no, nesse caso o Marroms vai dar certo, pelo menos por um pedaço desse é. tempo vai dar.
2: Eu, eu, eu também acho que sim e acho também que o o, o Kansas não eu, eu prefiro acreditar que ele não está fazendo uma coisa sem pensar. Eu acho que, ele, que eles vão conseguir manter um time competitivo, Marroms. Render para o time tudo que ele pode render em termos financeiros, em termos técnicos, etc. Então. Agora, que é arriscado demais, é. Arriscado para todo mundo. Para o Marromes, porque ele pode deixar de ganhar oportunidades de, de desafios maiores em outros lugares, porque tem um contrato muito longo. Ele pode se machucar e o time ficar a ver navios, né?
1: Muita coisa que pode acontecer. É muita coisa envolvida. E para encerrar o, essa edição do podcast, eu vou trazer uma notícia que é do dia 9, mas que é curiosa, eu acho que vale a pena para você saber. Brunão, eu
2: já vou te adiantar que eu que vou encerrar o podcast com a notícia que eu acabei de ver aqui.
1: Vai ser o Gran Finale do podcast. Mas... Bem, a
2: minha é curiosa.
3: Máquinas. Bomba Primeiro.
1: no Parque São Jorge! Primeiro, vocês onrir um pouco. A Liga Diamante, vocês conhecem, né? Aquela que é do atletismo. Que os caras têm as etapas ao longo do, ah. do mundo, etc e tal. Ela voltou com algumas competições, né? E agora os atletas estão tendo que largar de locais distintos da pista. E aí eles marcam o tempo do cara. Vocês conseguiram entender o que eu tô dizendo?
3: deu para entender é. é meio estranho que você tem que esperar todo mundo fazer para saber quem que é o vencedor
1: exato, mas pelo menos eles botam uma câmera em cada um, é um negocinho razoavelmente organizado e como os caras não podem correr na, na mesma raia né? eles estavam testando provas com três caras correndo as baterias enfim, só que o curioso aconteceu na etapa no dia... uns dias para trás, acho que no dia 9. O Noah Lyles, ele correu 200 metros com 18 segundos e 91 centésimos. Você sabe, mas isso é o recorde mundial, assim, com muita... É muita sobra mesmo. E aí, todo mundo assustou. Esse cara acabou de amassar o recorde mundial dos 200 metros. Só que, na verdade, a, na marcação, a marcação de pista dele, e em vez de correr 200 metros, ele, largou, ele correu 185. Ah.
2: Aí
1: eles vão ah, tentar, é, de tentar descobrir né, como é que aconteceu isso. Parece que a marcação, o pessoal errou. Em vez de colocar na marcação de 200 metros para ele largar, Botou ele na de 200 jardas. Aí o cara largou com, com a distância menor. O recorde mundial é 19 segundos e 19 centésimos. Aí o caboclo foi lá, um sujeito que o povo vai. vai Correu
2: 18,91. Velho, isso aí podia ser resolvido da maneira muito mais simples, que ia render muito mais tempo. Pro... Todo mundo faz o mesmo trajeto, mas faz um de cada vez. Pois é. É. Eu não
1: tem esses períodos de dar um negócio errado eu. aí. O legal é que o cara ficou assustado na hora que ele viu que tinha batido o recorde mundial. Pô.
2: Eu tô pensando aqui é. é agora: você sabe que esse negócio de correr cada um na uma vez, isso pode. Gente correndo assim, chega no final ali, você vê que você pode ganhar, que você tá um pouco atrás, mas que você pode ganhar, você corre um pouco mais ali. Tá? Para tentar no finalzinho, e todo mundo dá um pouquinho a mais para tentar ficar na posição oh, melhor. Se você tá correndo sozinho, Porque no final ali, você já tá cansado? Não tem ninguém para comparar aqui. Eu vou do jeito que eu tô aqui. É enfim. Agora manda a bomba. A bomba é eu no Flávio Rico, agora no Twitter a final do Campeonato Carioca vai ser transmitida pelo SBT e vai ser só a segunda partida a primeira não
0: oh.
2: é isso que eu tenho pra falar não tem mais nada
0: pra Sim. falar vai ser vai repetir daí, o gol tá... de 2000 lá quando, quando o SBT botou um patrocínio do Vasco É, vai
2: ser aquilo ali as
0: avisas
1: gente, eu não tô dando conta não
2: é só pior, o, o jogo comando de campo do Flamengo vai ser transmitido pelo SBT o comando de do Fluminense vai ser transmitido na Flutv sem falar o nome do jogador do Flamengo.
0: Não, rapaz, é mesmo. Eu, a Globo podia botar um patrocínio pontual no, no Fluminense. Oh, podia mesmo, ia ah, ser é doido mesmo. Aí. É devolver.
1: Aí nós vamos evocar o Chaves. A vingança Aí é do Fluminense. A Alves, e Aqui, para encerrar, outra breaking news aqui, porque elas não param. Já temos... É, acabei de ver aqui no site da AFA, La Libertadores de la Sul-Americana já tem fecha de regresso. Sim, okay, sim. De oh. regresso, dia 15 de setembro, La Reunidación de la Comembol. Está é, horrível. Né? Dia 15 de setembro, a Libertadores, dia 27 de outubro, a Comembol. Ainda estão discutindo aqui, pelo menos não tem nenhuma confirmação de como vai acontecer. E aí nessa, nessa onda aí, tudo indica que vai ser também local único, apesar de não ter sido confirmado, porque ninguém está querendo vir julgar aqui no Brasil, nem na Venezuela, Sim. tampouco na Colômbia. E bobear, também nem vou querer time do Brasil da fase. É, mas vocês são a favor da Libertadores terminar todos os jogos no local só, né? Eu pelo menos só. Acho que ia ser mais doido. A questão querer final em lugar único desde o ano passado, faz todos os jogos lá, mesmo?
3: Pois é. Só que assim teria que acabar com essa primeira fase, porque só foi o quê? Só foram duas rodadas a primeira fase. Foram três. É. Três? A grande grande
0: questão é o calendário, como é que eles vão fazer porque, por exemplo, se faz lá no, lá no Paraguai, os times brasileiros cheios de jogos seguidos aqui pra, pra colocar no calendário e os times ficarem lá como é que eles jogam aqui,
3: entendeu? É, porque,
2: quem, tá no, quem tá no Libertadores que se vive não mandei pra Pois é. <risos> não, Bra Brasil tem
3: essa tem isso. É isso. Tem é. um
2: lugar bonitão aqui, ainda beleza, problema nenhum
1: inclusive ah, no não, dia não. do
2: centenário do Cruzeiro vai ter Cruzeiro e Cuiabá, um possante Cruzeiro e
1: Cuiabá, Mineirão é cara em cada uma que a gente foi parar viu? É, eu estou rezando
2: para a gente descobrir uma vacina logo para pelo menos ter torcida nesse jogo para não virar a noite bebendo no Réveillon até no, no jogo do Cruzeiro no, no dia 2 de janeiro né? Então, se começar a beber é. dia 31 de dezembro parar só depois do jogo dia, dia, dia 2 de janeiro ah, e detalhe, tem rodado do dia 30. Ah, pois é. Eu não vou começar a beber depois do dia 30 e parar só depois que o Cruzeiro tiver mais de 100 anos. Olha que beleza.
1: Loucura. Esse mundo está muito complicado. <risos> ah, senhores, foi uma ah. satisfação inenarrável. e Gostaria de contar de novo com os senhores na próxima é, edição podcast, porque eu imagino que agora as coisas vão começar a voltar e nós vamos ter mais o que falar. Hoje, por exemplo, já rendeu uma conversa bem maior que nas Sim. semanas anteriores. Nós também vamos fazer um especial, mesmo que seja um pedaço do podcast, para falar de escudo. Que tá que sai escudo novo e nós estamos querendo discutir isso aí. E não vamos chegar com o pé no peito, hein? Isso aí. de despeça e do pessoal.
0: Falou, pessoal. Até a
3: próxima.
1: Aí. Rodolfo, agora você vai começar a vir de novo, né? Você não vai ficar com essa hibernação super constante, não, né? Não. Valeu,
3: galera. Um abraço aí e até a próxima.
2: Alves, sua vez. Senhores, um prazer né? narrável. Até a próxima. Ah. E... Cuidem.
1: Quem salve? É isso, pessoal. É, chegamos ao fim de mais uma das nossas edições de StartCast. Recomendamos o arroba grauberfm, arroba Santos, arroba wikr32, arroba o marcelomar, drogstatsport.com.br Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu! Uhum.